0: 出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持，各位亲爱的听众朋友，我是齐轩。如果您现在有听到我的声音，那我真的非常非常的开心，因为您记住了我们的新年新时段。以及我们要在新的年度继续一起来享受阅读的约定。小青姐姐今天要为我们讲什么故事呢？我觉得是一则非常现实，而且可以让我们人类好好反省的故事。说到故事，就一定要提今天选书单元为您选的两本选书，一本是真实的新闻纪实，一本是小说。可是他们都反映的人生百态，血淋淋到有的你真的不忍直视。不过，因为我们说好了要分享各式各样的书，所以在第三单元里，我们为您准备了快乐的提案。也想要跟您分享，在年节的时候特别需要的各式料理。这些料理不只是主餐，还有点心，希望让你一路甜甜蜜蜜到旧历年。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的选书单元。今天特地为大家挑了两本选书，他们有一个共通点，就是每一篇文章都短短的，可是读过了每一篇都会让我停下来想一想，因为短短的文章里面蕴含了好多好多的故事。没有说出来的比说出来的还多，到底是什么样的笔有这样子的魅力呢？让我们先来看第一本宝瓶文化所出版，作者是一周刊的陈寒谦，书名叫做《我不是自己的》。听故事和说故事时，我不再是我，我是众生。为什么会在自己的名字前面写上了一周刊？因为这都是他在一周刊任职期间所写的文章。为什么我对这一本书会特别的感兴趣，而且很想要分享给大家？那是因为在之前，不管是在还有实体的。一周刊，或是到后来在网络上的《一周刊》，我常常注意到陈寒千所写的短文，短短的文字更考验着写作者的能力。我不是自己的，里头都是一些平凡的小人物，个个过着如戏的人生，在欲望与死亡的边缘，有人坚持有底线的尊严，有人交出自己的灵魂，向魔鬼做交易。记者、逃亡者、出柜者为父顶罪、惯窃、关怀者无法选择父母的孩子，一百多则真实人物故事收录至壹周刊》长期最受瞩目、百万人次点击专栏《坦白讲》与《一号专题》。生命是一连串的超之不再，极；那些让人不计代价填补的黑洞，一辈子背着秘密赎罪的噩梦，一切对爱的渴求、奴兽的欲望，都在资深人物记者陈涵千的笔下，几近鲜血淋漓的呈现。读这一本书，确实有这样的感受，你可以说很过瘾。可是，当我想到独自过瘾的背后是真实血肉淋漓的人生时，又充满着不忍。他们死过千百回，遍体鳞伤的不只是肉体。关于噩梦、匮乏、软弱及其后的妥协、醒悟与宽恕，我们来看看作者的简介： 1 9 7 6年生。其实还非常的年轻，毕业于师大国文系、清大中文所，喜欢听故事、说故事。十八岁的时候，觉悟自己的作家之梦终要幻灭，于是立志当记者，曾任职《中国时报》市政组、《一周刊》与《近周刊》人物组共十余年，以及四年的全职妈妈。他擅长小人物的采访写作，和著有《有故事的人坦白讲》。目前任职于晋传媒。我真的真的非常喜欢他的文字。那我先跟您分享詹鸿志先生所写的序《苦难的万千化身》，推荐陈寒千的《我不是自己的》，幸福的家庭都是相似的。不幸的家庭却各有各的不幸，这是俄国小说家托尔斯泰说的。我今天也许可以仿他的口吻说：成功的故事都是相似的，苦难的故事却各有各的苦难。在文章中或电视专访中。名人的成功故事都是很无聊的。如果把他们的冠耳大名写成 X， 把他们创造的成就写成 Y， 你就发现他们都是 X 成为了 Y 的同一条公式。但如果你愿意读一读这一本书里每一则短小的人物速写，你就知道苦难有千万种面貌，包括他们破碎成千万片的肉体与灵魂，而他们就在你每天擦身而过。却浑然不觉的左邻右色。这些稿子原来就是刊登在杂志上的。我必须坦白承认，在《一周刊》风行一时之际，我最爱看的就是这些平凡小人物的劲爆故事。这一点就是我刚开始跟各位讲的。当时我并不是《一周刊》的爱好者，可是如果偶尔看到，最吸引我的就是这些平凡小人物的故事，非常的好奇。甚至很主观的认为，这一定是一组作者才能够在每一周短短的结稿期内写出这么精彩的故事。如今看他集结成册，真的是不得不佩服陈寒谦手中的那一支笔。所以，当我看到作者介绍中说，他18岁的时候觉悟自己的作家之梦终要幻灭，于是立志当记者，其实是有点惊讶的。因为这一本书分明就是一个有着作家之笔的人才写得出来的好书啊！好，让我们再回到推荐序上。张宏志先生说，他最爱看的就是这些平凡小人物的劲爆故事，不是因为他们平凡或荒诞，而是因为他们真实，赤裸裸的真实，真实到你几乎不忍直视。唉，事件啊！真有这些不可想象的不幸命运，真有这些诡异形式的扭曲痛苦，真有这些吞噬事情的欲望怪兽，也真的有这些匪夷所思的妥协方案。书里面的这些故事大大开启了我的眼界，彻底动摇了我的三观，并且拓宽了我对世事人情，或者是所谓的人间地狱的理解。也让我对命运更底层的人们的生命韧性与道德弹性有了全新的认识。其实我在读小说的时候，已经隐约明白，如果我们不曾看见某些光怪陆离的人类行为，那是因为我们还没有真正见过各种边缘极端的人生处境。只是这一次。他们不是小说家们的想象，他们是我们的博神、俗仪和兄弟姐妹的肉身经历。我可以想象作者的艰难历程，他既要委婉的说服这些血肉之躯同意坦身入体，说出内心不可告人的秘密，又要强制镇定、无动于衷。但是怎么可能啊？仿若无事的反刍，说出这些身心破裂的故事。作者要陪同他们重新走过记忆深处的苦难，在听着录音，把苦难转译剪裁成文章。作者和被记录的苦主一样，都要在同一个痛苦中死两次。至于对于阅读这些悲惨人生的偷窥者而言，所谓的偷窥者，当然包含我，也包含正在听分享的您。我们的收获又是什么？也许正因为苦难是随机的。与发散的，我们分配到的幸福与苦难都是有限的，这是我们生也有癌的缘由。如果我们想挣脱一世一生的局限，我们就应该经历各种虚拟苦难，或者更真切的体认，在另一种上帝掷骰子的机会里，这些完全可能就是我们自己的故事。这样读完这本书，我们不再只经历一个人生，而是经历一百个人生的人。这时候，旁观别人的痛苦变得有积极意义。我因为知道他们就是另一个我，我因此有的同理心与同情心全部都是真实的。谢谢作者张宏志先生的序写的真好，尤其是最后这一句。谢谢作者。等一下，我想跟您分享其中一两则故事。刚才跟您介绍了第一本选书，宝平画出版《我不是自己的》。除了张宏志先生的推荐序外，还有很多朋友的本来就写得很短，也或许被出版社截短的推荐。他们包括林立清、范立达、董成瑜，以及笔名为万金油的郑静药。不过最精彩的当然还是内文。出版社将他们分为五个大专辑，集一叫做《欲望这头兽》，即二。噩梦终会醒。集三：青春的枷锁。集四：我的名字叫点点点。这一集比较短，只有五篇，因为这些人的名字跟不管是历史上还是现实当中的一些名人同名，我相信这在他们的人生当中多多少少会造成一些困扰。自己是哪些名人的名字？就请你自己来看，《即无人间不是只有恨》。我们就来看集里头被挑为书名的这一篇，《我不是自己的》。受访者是 W 小姐，这当然是化名，三十二岁，性工作者，住在台北市。这一篇文章是出现在二零一一年二月十七日。小三时，附近的老欧啊，问我要不要做那件事，一次两千。我答应了，每次去，我们可以想见都是为了什么事，所以我在这边就不把它直接讲出来。陈寒谦继续这样写着，虽然有一点恶心，腿开开又很酸，但拿到钱可以买米菜或卫生纸回家，我还是常常去。我妈生了十几个小孩，最后跟了个板模工，那人爱喝酒不工作，没事就打小孩。连他亲生女儿也往地上摔，更可恶的是，半月还会偷摸我。当然还有其他更过分的事情。妈妈知道了，气得要赶他，但每次都还是原谅他。我家越过越差，最后搬到垃圾场边，靠捡破烂为生。我是老三，大姐、二姐都离家出走。我不忍心看弟弟妹妹饿肚子，十二岁就去陪酒接客。十四岁被送到少女之家，两年后我回家，妈妈刚生完小妹，人很虚弱，还要照顾脑膜炎的小弟，五六个弟妹脏兮兮围上来，高兴地喊我姐姐，我忍不住哭了，决定回茶室重操旧业，每个月拿八万十万给妈妈。五年前，妈妈让小妹休学去当槟榔西施，我气死了。他把钱拿去跟那人一起花，不照顾小孩，我就没再给他钱了。我心疼妈妈，也很恨他，所以我很怕面对他。我怕我会动北调，质问他为何可以忍受那人渣侵犯我，为何一直跟他在一起。但我更怕妈妈回我，反正你还不是做那行的。我曾经结婚又离婚，两个孩子被社工送走。但我还有两个女儿，说什么也要自己养。钱不好赚，只能靠暂避混口饭吃。对我这一生，我没想过后悔，想太多只会难过。为什么没有为自己活过？我很想做自己，但老实说，如今我还是不知道要怎样才能做自己。哎，亲爱的听众朋友，其实分享到这边里头，我还有很关键的几句都跳掉。那是因为真的真的很不忍心。一开始就跟你讲过，这里面有一百多则的故事，包括他是盲人按摩师却被客人要求做黑的，同事被骗走百万元，他只觉得自己不被当人看。他是征信社老板，看尽同业为钱暴力设局捉奸、谋财害命，依然劝和不劝离，只因他懂家庭破碎的艰辛。他是让父母划单贷款缴不完的公子哥，直到跑车开到睡了一场长达九天的觉，才惊觉以死亡擦身的自己，过去玩的不是花天酒地，而是命。你已经砍了我三刀，不要再杀我了。这是一句引号里面的话，是一位女性在正节随机砍人时未按求救铃而被砍伤。如果重来一次。依然要奋力阻止骗扁小子黄奇曲家瑞的老二情节，非法赚近百万元的国中生， 1 2岁开始下海养家的性工作者，也就是我们刚才跟您分享的列为书名的《我不是自己的》那一位 W 小姐，还有灾害过后一大家子里的唯一幸存者，这一本书实在是太精彩。最后要跟您分享的是作者的后记。他说：“这些萍水偶遇的人们，无数展示伤痕的时光，一句句从肺腑心窝掏出来的话语，各种无从想象的人生风景，使我反刍再三，给我无法形诸文字的启示和疗愈。惦记多年，他们终于有机会出版成册。”仿佛也圆了我遗忘已久的作家梦。最后，他谢谢很多人，当然是谢谢所有的受访者，谢谢他在《一周刊》的主管、同事，以及这次出版这本书的宝平。最后，他说：“希望这一本旧稿结集，还能带给现今读者面对生活的力量。”我要说的是，当然可以，当然带给我们很大的力量。我们赶快来看。今天的第二本选书是印刻所出版的《良家妇女》。严丽千这位作者说的“良家妇女”可不是善良的“良”，而是不知道哪里吹来一阵凉风的那个“良。本书收录了八十八篇几百字或千字幅度极短篇，故事架构上加油添醋或简言少油，轻快翻炒出一则又一则都会男女两性婚姻、职场角力的爱情暗黑料理。好奇之下而点开的 Google 评论，细看后发现这些景点不都是自己不久前才去过？算命师大笔一挥的名字，真的能够让自己人生重新定位吗？与老友们来场真心话交心，是福是祸？多年不见的情侣相逢，问候于处处暗藏玄机。公司的厕所、茶水间和背后是秘密集中营。人前神仙眷侣，人后假面夫妻。亮丽生活背后，也许是双面人生。这一本书跟刚才我们介绍的真实人生又不同，因为是小说体写成的。可是，真的就只是小说吗？从我刚才短短的介绍里面，你当可以想见，不是如此。每一则故事发展都有如深夜小酒馆里的惊奇餐点，每个环节的明枪案件总让人目瞪口呆。作者从细微处发现故事棉线，随机取出各种材料，以犀利之笔重新揉捏、塑造、打磨。就是你可以把这本书看成《都会丛林》中。好男好女的奇妙物语，也可以看成是渣男渣女的奇妙物语。所以，尽管书中各个主角们可被简化成渣，但是作者无意指责或是笑话里头的男男女女。毕竟，透过这些既熟悉又陌生的场景，多少让人明白了一些内幕与心理曲折。为什么把这两本书放在一起？因为这两本书真的很像，像在它的精简，也像在它的精彩。宝平跟印刻所出版的这两本书，如果你看不下长篇大论，我真的真的强烈的推荐您去找来看一看，保证你会喜欢。